0: Hola a todos, ¿qué tal? Bienvenidos a un episodio más de Tuning to the Block. Esta vez, eh, ya sabéis que los lunes lo que hacemos es hablar de algún tema de interés y conmigo hoy está Juan Pablo. ¿Qué tal, Juan Pablo? ¿Cómo estás?
1: Hola, Álvaro. ¿Todo bien? Después de un fin de semana de, de descanso, un poco de trabajo, pero distinto, por, por fin re, no relacionado con, con cripto y, bueno, muy contento por estar acá para tocar este tema tan interesante que tenemos hoy. Te nos es. un poco el tema.
0: Así es, hoy como veis no tenemos invitado y, y bueno, ha sido un cúmulo de muchísimas <ríe> muchísimas casualidades, pero pero hoy nos tenéis a nosotros y creo que vamos a hablar un tema del que se ha hablado muchísimo este fin de semana y no es nada más y nada menos que una especie de, de guerra abierta que hay ahora mismo en el CryptoTube en YouTube, eh, pues a raíz de unas informaciones que se publicaron, no sé si fue el viernes. Y yo creo que eso nos da para hacer una reflexión eh, general, o sea, no solo vamos a hablar de eso, sino un poco de de, algunas, de algunos aspectos relacionados con, con los creadores de contenido y, y de ascriptos. y yo creo que puede ser un programa interesante.
1: De acuerdo, yo creo que aplica para, para varias cosas, no solo los creadores de contenido en YouTube, como lo mencionas, el CryptoTube sino también a creadores de contenido en general, gente que tiene influencia, que, tiene, que le llega a personas con información, porque a pesar de que en este momento el escándalo es por YouTube, ya sabemos que en el pasado ha habido medios informativos que publican información, eh, digamos, promocionando estafas o como tú dices, supuestas estafas.
0: Sí, o presuntas o supuestas. Presuntas.
1: Sí. Entonces, pues es, es, una, es algo que afecta, digamos, a eh, todos los medios de información, todos los que están compartiendo contenido y que de cierta forma pueden influir en el, en el comportamiento de las personas. Así es, eh,
0: para resumiros un poco, bueno, deciros que Juan y yo eh, estamos bastante fuera de, de todo lo que está pasando porque sobre todo es un campo que no tocamos que es el trading y, y las señales y tampoco es que conozcamos en profundidad a, a, a los implicados. O sea, lo, lo que vamos a comentar aquí no deja ser una opinión nuestra y, y yo creo que es, es una opinión y una reflexión que todos deberíamos hacer. O sea, os vamos a poner en situación de lo que pasó. Resulta que hay una plataforma que se llama Juan Fury. Yo no la conocía. No sé tú, Juan, si te
1: sonaba de algo. Sí, yo la conocía. La, la tengo ahí sin saldo. Que como no hago trading, la tengo para pues, revisar precios rápido y tener en el móvil acceso rápido a, a precios, pero más que de, de cripto, este de, de petróleo, de oro, de, de los futuros del Standard Poor's y otras cosas.
0: O sea, más que más que un exchange, es una especie de broker, ¿no? Parece ser.
1: Sí, lo que yo entiendo es que ellos están conectados con distintos exchanges, entonces por ejemplo, para el tema de cripto, utilizan el, el libro de órdenes de Binance eh, y tienen distintos proveedores de de precio y ellos en realidad eso sí son como un broker como un agregador de, eh, de mercados uh -huh. eso es lo que entiendo yo
0: sí 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 ya te digo yo o sea todo la primera vez que oí hablar de Quantum fury fue este fin de semana y todo bueno la polémica viene a través de, de un youtuber que, que tiene un canal de trading sobre todo y que pues, denunciaba que le intentaban comprar y que como no le compraron, eh, pues no sé qué pasó. Y al final, pues eh, como atacó a CanFury, el, el CEO de CanFury publicó eh, sus malas operaciones o sus supuestas malas operaciones, porque él mismo dice que eso no es, fa que no, no es real. Pero eh, aquí empezamos con la primera bandera roja, que es que, eh, que el responsable de una plataforma publique contenido privado de, de uno de los usuarios. Eso es gravísimo.
1: Me acuerdo, independientemente de lo que haya hecho el usuario eh, me parece que están violando el derecho a la privacidad increíble que una empresa a la que yo le estoy dando mi información salga a publicar esa información en Twitter así sea verídica o no, así yo haya incumplido los términos eh, yo creo que no hay términos que yo pueda romper para que tengan derecho a, a violar mi privacidad eso me parece gravísimo
0: Sí, es gravísimo porque a ver eh, yo creo que todos los que hacéis trading, sobre todo en exchange, en, en exchange eh, centralizados y con KYC, eh, creo que tenéis que ser consciente que obviamente el exchange conoce absolutamente todos y cada uno de vuestros movimientos, o sea, es, eso es así, eh, el exchange lo, lo conoce y de hecho es la manera que también tiene el exchange de de poder revisar algún error en la plataforma que os haya perjudicado o, o que o ver que se está funcionando todo bien, pero eso no es nuevo, o sea, eso si hablamos de Forex y CFDs, obviamente todo se maneja desde desde un back office, que lo tienen los asesores o lo tienen todo y de esa manera pues eh, pueden Guiar al cliente hacia la pérdida o guiar al cliente hacia la ganancia o, o hacer las, las trampas que quieran hacer. Eso en el criptomundo es exactamente igual. ¿vale? Y el hecho de que se publiquen los datos de esta manera de una persona, sean reales o no, es una falta gravísima y yo creo que es incluso está denunciable. O sea, eso no sé hasta qué punto puede ser así, pero, pero no creo que sea legal. Vamos.
1: ¿no? Pues. pues yo no sé a dónde esté localizado Quan Fury. Pero sí, con todo el tema de GDPR, ¿cómo se llama en español? ¿R ¿PDG? Eh,
0: er, sí, eh, la, 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 la Ley de, prote, la, de Protección de Datos. Yo las, las, Siempre yo me equivoco con las, con las siglas.
1: Bueno, sí, la, la Ley de Protección de Datos, pues eso, está, eso es totalmente ilegal y viola todos los principios de, de privacidad.
0: Y la cosa es que eh, esta polémica que, que por un lado parecía que, que la persona que denunció era como el bueno de la película, ya que estaba denunciando una situación en la cual le extorsionaron con sus datos, eh, ha, ha empezado a salpicar a, a creadores de contenido, sobre todo en YouTube, con una, una cantidad enorme de, 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 de suscriptores. Que resulta que al final pues todo esto ha ido más allá, y resulta que la persona que denunció al principio denunciaba porque no le pagaban más que a otro y, y se enfadó, entonces dinamitó todo. Y bueno, han salido a la luz pues esos eh, lo que cobraban algunos youtubers por promocionar una plataforma. ¿no? Eh, creo que estaban hablando de 3.000 dólares al mes. Y hasta 8.000 creo que podían cobrar eh, según las, las cantidades de, de usuarios que trajesen desde, con su enlace referido.
1: De acuerdo. Y ahí yo creo que, lo, digamos, mi opinión para empezar la, la discusión es que yo no creo que esté mal promocionar un producto o un servicio siempre y cuando, pues primero, uno haya hecho una debida diligencia de, de qué es lo que está promocionando y se haya asegurado de que no es una estafa. Eh, y segundo, sea claro con, sus, con las personas a las que se está promocionando que eso es una promoción. Es muy distinto yo salir en, en YouTube o en cualquier medio a decir, no, miren, eh, compren esto que, que es bueno, que a mí me gusta, que yo lo uso. A decir, miren, compren esto que es que a mí me están pagando para que se los muestre y les cuente de qué se trata. Uh -huh. Entonces, pues yo creo que incluso por regulación eh, en, en redes sociales uno tiene que decir que esto es contenido promocional, que esto es contenido pagado. Yo no sé estos estas personas cómo lo han venido haciendo. Eh, supondría que es, es evidente que si a mí me están diciendo todos los días que, eh, que utilice una plataforma, que mire la plataforma, que, que mire la lista, eh, pues eso, eso es evidente que es contenido pagado personalmente yo en el canal recientemente he mostrado los videos de los lunes, están promocionados y yo siempre les digo, miren, esto es un video promocionado, esto es un pequeño clip promocionado, incluso le agradezco al patrocinador del canal porque está ayudando a que el canal se mantenga y creo que es una fuente legítima de ingresos. Yo no creo que estar de nuevo, estar eh, hablando de una empresa o promocionando una empresa que le está pagando a uno por hacer un trabajo, sea mal, esté mal, como un canal de televisión o como un periódico, si recibe... Exacto, eso es publicidad y eso, eso ha existido por muchos años y no creo que esté mal mientras se haga de forma responsable y de nuevo, mientras uno no esté promocionando una estafa, porque ahí sí ya eh, pues se vuelve más, más grave y entramos en, en otro espacio.
0: Claro, así es. De hecho, por ejemplo, en Tuning the Blog ¿no? eh, llevamos tres semanas que usamos una noticia de es.ovidnews y, y lo decimos, esto es gracias a, a esta portal de noticias que, que nos ayuda. Eh, bueno, también es cierto que es un portal de noticias, ¿no? O sea, que tampoco es que esté viniendo una serie de cosas, sino que es un portal de noticias que, que quiere crecer en el ámbito hispano y ya está. Pero, pero claro, es lo que tú dices, o sea, al final, de hecho, es obligatorio. Totalmente obligatorio decir que, de que es un producto promocionado. Yo por experiencia te digo que cuando hemos publicado una nota de prensa de, de Bitcovi, obviamente a mí como anunciante me hubiese gustado que no estaría que no estuviese como, como elemento patrocinado, porque lógicamente eso da mucha más credibilidad a la hora de que los usuarios que leen esa nota de prensa digan, ostras, esto es un buen curso, ¿no? Pero cuando ven que es patrocinado, pues algunos lo miran y algunos simplemente al ver que es patrocinado pasan de todo. Te diré también que hay algún medio que nos... Eh, no diré los nombres de los medios, pero había algún medio que nos dio la posibilidad incluso de pagar más para que no fuese un elemento patrocinado. Cosa que no, nunca hicimos, pero pero que es ahí. O sea, que al final también tenemos que tener mucho cuidado porque, porque hay veces que los propios medios dan esa posibilidad de saltarte el, el disclaimer de, 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 un, de, de que es una nota de prensa pagada.
1: Increíble lo, lo que hace el, el dinero. Sí, de nuevo, yo, yo personalmente voy a contar mi, mi experiencia personal cuando se me, me aproximó este exchange. Eh, no quiero decir el nombre de nuevo, uh -huh. los que siguen el canal lo pueden ver simplemente por no hacerle publicidad extra y por tratar de mantener aquí la conversación en ideología y pensamientos más que en personas y nombres. Eh, se me acercó y yo lo primero que hice, bueno, investiguemos quiénes son. Entonces, ¿es esta compañía un scam? Es una estafa, eh, obviamente todo en inglés también, porque pues es más fácil encontrar información así. Después, bueno, ¿qué es lo que dicen que hacen? Entonces me meto a la plataforma, me registro, empiezo a investigar, miro, me metí directamente a la página de, creo que es la Cámara de Comercio de Holanda en este caso, o en el registro en el Banco Central, en, algo, en todos lados me metí, a pesar de que no entiendo holandés, con Google Translate empecé a averiguar que efectivamente todos los eh, claims, todas las eh, cosas que dicen que están, que, que hemos dicho todos los, afirmaciones que dicen sobre el exchange pues son efectivamente ciertas y que no están diciendo mentiras. Y ya después de eso, una vez hago una debida diligencia y garantizo que esta gente es legítima, pues ahí sí, bueno, entonces conversemos qué es lo que necesitan, cómo lo vamos a hacer. Y, y de nuevo, siempre eh, transparente al usuario, uno cómo le, cómo le va a decir mentiras a la gente que, con la que uno está compartiendo información.
0: Sí, porque es que además aquí estamos en una situación en la cual, lo hablamos el, el, la semana pasada con, con Tulip, eh, que, que realmente el crearse una reputación en este mundo, bueno, casi cualquiera, pero en este mundo además, como hay tantas estafas, es complicado, o sea, implica mucho trabajo, mucha dedicación, muchas horas, pero que todo ese trabajo se puede destruir en cuestión de minutos, o sea, es, es aceptar una mala promoción o, o incluso, voy a más, incluso imagínate el, el que no te estén patrocinando y tú estás dando le, 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 legitimidad a algo que es una estafa porque no te has parado a estudiarla o porque simplemente no la has querido entender o simplemente dices, bueno, de momento pagan, no pasa nada, ¿no? Entonces, eh, esa reputación se va al carajo enseguida. Y, lo que, y es más, lo que te va a costar después muchísimo es volver a ganarte la confianza de los usuarios y del ecosistema, y eso es una, eso es una piedra en la mochila muy muy grande y muy difícil de, de, de vaciar, vamos.
1: De acuerdo, yo creo que en este mundo eh, lo único que tenemos es la reputación, es la imagen, y si una vez se pierde, pues ya va a ser muy difícil recuperar. Porque si uno le miente una vez, eh, pues es muy probable que le mientan otra. ¿no? Yo, yo creo que en inglés hay un dicho que dice fool me once, shame on you, fool me twice, shame on me. Y es básicamente, si, si me haces trampa una vez o si me engañas una vez, la culpa es tuya porque me engañaste. La, si me engañas la segunda vez, la culpa es mía. Porque, eh, porque yo ya, una vez me engañas, yo ya no debería confiar en ti. Entonces, mm -hmm. pues, eh, hay que cuidar la reputación. Nosotros personalmente... Hablo en nombre de, de Bitcoin y de Juan en Cripto, hemos sido muy cuidadosos con las empresas con las que trabajamos, eh, no, no promocionamos temas de inversión, temas de trading, porque creemos que esa no es la forma, digamos que Bitcoin no vino al mundo a hacer rica a la gente, o esta tecnología la idea no es hacerse rico y de la noche a la mañana. Esto no, no es para eso y por eso tampoco es nuestro objetivo es venir aquí a decirle a la gente, mire, venga y hágase rico haciendo esto o invirtiendo acá o dándome el dinero o dándole el dinero a esta otra empresa. Entonces creo que eso es, digamos, en ese sentido estamos alineados desde un principio y creo que fue parte de lo que hizo que llegáramos a trabajar juntos.
0: Uh -huh. Es que ahí has dado también el, en el punto clave, ¿no? O sea, es si al final eh, no, o sea, nosotros podemos hablar de... De presuntas scams, o podemos llamar scam, por ejemplo, yo que sea, a Bitcoin SV, pero quitando que el sesgo de que no nos gusta o que nos parece lo que nos parece toshi estamos hablando de una cosa tecnológica. ¿sabes? O sea, podemos hablar, o sea, la gente incluso que dice que Ethereum es un scam, bueno, es, tendrán sus razones, pero estamos hablando de tecnología y de desarrollos. Pero aquí, sobre todo, donde sí que estamos viendo que hay unas scams muy grandes y muy claras y con poco margen a la duda y al error, es en un punto de vista especulativo. o sea De hecho, toda esta batalla que hay en, en, en YouTube ahora mismo eh, no son de canales de divulgación, son de canales de trading, de señales y realmente... Eh, no solo con el trading las señales, lo estamos viendo con ganar dinero con master masternodos, ganar dinero con arbitraje, eh, ganar dinero con robots de trading, ganar etcétera, etcétera, etcétera. O sea, al final, obviamente, eh, Juan y yo creo que somos conscientes de que si nosotros nos dedicásemos a dar información sobre trading y sobre inversión y especulación sin tener en cuenta la, la, la tecnología seguramente podríamos crecer más rápido porque obviamente existe un interés mayor por parte del público general eh, para hacerse rico que para, para entender cómo realmente funciona toda esta tecnología. Pero claro, ahí estaríamos dejando, Juan y yo, de hacer lo que creemos que toca ahora mismo, que es evangelizar y, y explicar cómo funcionan estas cosas.
1: De acuerdo, y no solo creceríamos más porque por ahí está el principal interés, sino que adicionalmente haríamos mucho más dinero. Porque a mí, no sé, no sé a ti, pero a mí personalmente la la principal la gran, la gran mayoría de ofertas que me llegan para promocionar el canal o para que haga un video o para que hable, le hable a mis seguidores de cosas son eh, proyectos que, en los que yo no confío, que yo creo que son estafas o que son proyectos donde la gente va a perder su dinero. Eh, porque a pesar de que la, la gran mayoría son estafas directamente donde es gente que quiere separar a la gente, a las otras personas de su dinero, también hay muchas que... De pronto no, la intención no es mala, pero el proyecto en sí pues no sirve para nada. Entonces, como dices, eh, yo creo que si nosotros quisiéramos realmente hacer dinero rápido y hacernos ricos o decirle, vender la ilusión de hacerse rico rápido, eh, pues lo más fácil es aceptar a todos estos estafadores que escriben por todos lados, por Telegram, por email, por LinkedIn, por Twitter. Eh, hay que tener mucho cuidado porque están en todos lados y van a seguir haciéndolo y esto no va a parar. Desafortunadamente esto tiene cientos de años, eh, esto no es nuevo con cripto y pues van a seguir existiendo porque se van a tra seguir tratando de aprovechar de personas que tienen esta, eh, este interés de hacerse rico rápido.
0: No, no, así es tú decías que era de, la, de las propuestas que te llegaban más y a, a nosotros en Bitcoin también, porque además en Bitcoin se, se juntan dos cosas que como hace tiempo tomamos la decisión que no, que no somos un portal de noticias, sino que somos una página una plataforma de formación por lo tanto el contenido escrito que hay en Bitcoin es divulgativo eh, claro, nos, nos llegan propuestas de no, tal, podíais hacer esto, una hemos sacado esto y nosotros, a ver, si es que Sería muy incoherente de repente ahora nosotros sacar una noticia sobre qué bien esta plataforma, ¿no? Porque, porque sobre todo, no o sea no tiene na nada que ver con el contenido que nosotros presentamos. Eh, obviamente, si nosotros decidiésemos aceptar todas las notas de prensa que nos mandan, incluso cobrando a, a, a un precio más bajo de lo que tocaría, estaríamos generando bastante dinero. Y obviamente es una cosa que, que, que para una plataforma que está empezando es, es atractivo, ¿no? Pero volvemos a lo de antes. O sea, están, por cuatro perras no, no vale la pena tirar por la borda toda la, toda la reputación que tienes, ¿no? Y aquí podemos entrar, si quieres, Juan, en, en el tema también de notas de prensa y grandes medios.
1: Sí, bueno, yo creo que es el mismo tema, simplemente es otro canal... Uh -huh. eh, pero lo vimos en, en un medio en el donde, donde Bitcoin eh, hacía cierto grado de publicidad o notas de prensa, o no sé cómo llamarlo. Pero el caso es que pautaba, ponía eh, información sobre Bitcoin y pagaba por eso. Uh -huh. Y ese mismo medio salió promocionando eh, temas que, con los que Bitcoin no está de acuerdo, de, de presuntas estafas. Y, y creo que tú mismo decidiste, bueno, a partir de ahora se acaba la relación. Nosotros no queremos tener relación con medios. Que, que, que estén, digamos, participando de estas estafas.
0: Sí, a ver, y eso fue una decisión eh, casi por orgullo propio, ¿no? Es decir, eh, tengo el mismo tratamiento que unos presuntos estafadores, eh, no creo que sea bueno para la imagen de Bitcoin en ningún caso. Al final, si, si uno un presunto estafador, se puede anunciar con la facilidad que se anuncia en ciertos sitios, eh, porque no Bitcoin va a ser unos presuntos estafadores también ¿Sabes? o sea que a lo mejor es llevarlo al extremo pero creo que se pueden hacer las cosas mejor, entonces a ver hay que tener cuidado y, y obviamente puede pasar que estemos trabajando ahora con otro medio y de repente este medio pues también empiece a, a, a publicitar otras cosas, pues supongo que tomaremos la misma decisión, ¿no? al final yo creo que lo importante es tener coherencia con lo que se dice y sobre, todo que, y sobre todo cuidar a la comunidad, que es que lo, que lo que a mí no me entra en la cabeza es ese, ese, ese poco respeto por la comunidad que, que ha hecho que, que seas quien, quien
1: eres, ¿no? Sí, de, de acuerdo. Ahí hay dos temas que quiero mencionar. El de la comunidad, bueno, pues completamente de acuerdo. Al final, la, la, el objetivo nuestro es que más gente aprenda de esta tecnología, que más gente vea Bitcoin y pueda beneficiarse de esto y contarle a más gente y, y que podamos realmente tener un cambio en el mundo. Entonces, pues qué mal que la gente que está entrando los llevamos no a donde debe ser, sino a todo lo contrario, para que después digan que, que Bitcoin es una estafa o que las criptomonedas son una estafa o que esto no funciona. Y lo otro que quería mencionar es que, bueno, también hay que eh, de cierta forma eh, saber perdonar y, y tener el beneficio de la duda. O sea, ¿quién iba a pensar que, por ejemplo, Bernie, Bernie Madoff iba a ser un estafador? Eh, yo estoy seguro que mucha gente recomendaba invertir en, en su fondo de inversión y, y, ten, y le creían a esta persona y al final pues demostró que era un estafador y pues fue una de las estafas más grandes que se han vivido en el mundo financiero eh, tradicional. Y, y pues eso nos puede pasar, y le puede pasar a cualquiera, que yo estoy, trabajo con una empresa, hago mi investigación, reviso que no tengan deudas con la ley, que no tengan eh, acusamientos de, de scams y después resulta que cambiaron de ideología o que no investigué bien y me faltó por ahí en la última página de Google, había una página de alguien que decía, mire esto es una estafa y acá están las pruebas y, y no lo pude encontrar, eh, pero pues simplemente es tratar de hacer las cosas bien. Y por lo menos que si algo sale mal, tener documentado. Mire, yo hice lo más que pude. Eh, desde un principio les dije, esto, esto, esto es una promoción, esto lo estoy haciendo porque me están pagando. Y, y bueno, ser transparente, yo creo que esa es la clave. Y, y también digamos que eso está en línea con la transparencia de, de la blockchain.
0: Efectivamente, es una cuestión también de ser transparente y también ser consecuente. Es decir, eh, si por lo que fuera... Eh, tú o yo nos vemos involucrados en una cosa de este estilo porque lo que tú has dicho, no hemos investigado bien o no, no hemos hecho las cosas bien o tal lo peor que se puede hacer creo yo es eh, hacer un comunicado eh, sin pedir perdón, ¿sabes? O sea, porque puedes decir oye, pues mira, me he equivocado lo hemos hecho así, esto es lo que nos han pagado, esto es lo que tal también obviamente si has hecho un trabajo previo de todo esto eh, eh, o sea, como tú dices, investigando lo más seguro es que no tengas que hacer uno, uno de estos comunicados, ¿no? Pero, ¿por qué no vas a hacerlo? O sea, nosotros mismos, por ejemplo, sin llegar a estar hablando de estafas eh, BitCovid tenía relación eh, una cierta relación con una comunidad argentina que resulta que el CEO de esa comunidad o el jefe de esa comunidad es una persona que va... Eh, contaminando por allá por donde pisa, hablando mal de todo el mundo y obviamente bitcoin no quería tener nada que ver con eso. Pues antes de nada se hizo un comunicado, en, bueno, un comunicado, se explicó en Twitter que a partir de ahora Bitcoin no tiene absolutamente nada que ver con esta persona ni con esta comunidad y que, y que tal. O sea, al final, si ves que tú como medio o como, como, como creador de contenido te has involucrado en algo tan grave, y encima te lo están diciendo lo que no puedes hacer es decir nosotros eh, publicamos esto porque es nuestro modelo de negocio y además eh, lo hacemos sabiendo porque no hay ninguna prueba concluyente de todo esto y dices, a ver eh, es que cuando el río suena agua lleva, o sea que, que tengamos que seguir utilizando la palabra presunta es una cuestión de, de, de cubrirnos, pero poca gente cuando dice la palabra presunta eh, duda de que realmente hay una, una presunción, ¿no? Pero todo el mundo supone tener ese derecho a presunción de inocencia de la misma manera que cuando un asesino un asesino confeso está siendo juzgado siempre hablan del presunto asesino, ¿no? eh, Entonces, al final es un poco lo mismo. Si ves que toda la comunidad se está echando las manos a la cabeza por X publicaciones que has hecho eh, no lo justifiques con que es tu modelo de negocio y que tienes un disclaimer y un descargo de responsabilidad.
1: Eh. De acuerdo, y esta responsabilidad, creo que incluso lo mencionabas antes, sin, sin entrar a profundidad, no solo nos corresponde a, a los que tenemos de cierta forma un medio de comunicación o unos canales para llegar a más personas, sino a todos. Hay mucha gente que eh, por el código de referido eh, o porque pues parte de, le, de la pirámide es meter más gente. Eh, para mí estas personas que están haciendo esto con conocimiento de causa, sabiendo que no es que yo entré primero, entonces como por ahora paga y, y simplemente voy a seguir metiendo gente, eh, yo para mí esos son cómplices, por lo menos, si no estafadores directamente, porque están diciéndole a la gente que meta dinero a un lugar donde ellos van a sacar eh, más dinero, pero pues saben que los que los que están poniendo abajo de ellos no tienen las mismas posibilidades de... De tener la misma rentabilidad y lo más probable es que lo pierdan. Entonces hay que tener mucho cuidado, no solo eh, los, las, los medios de noticias, canales de YouTube, Twitter, sino cualquier persona que esté promoviendo o promocionando o eh, activamente buscando que más gente ponga su dinero en este tipo de estafas, pues es, tiene una responsabilidad importante y idealmente a mí me gustaría que tuviera consecuencias penales porque es que esto si no, no va a poder... Eh, va a seguir pasando por siempre y van a ser, va a haber mucha impunidad.
0: Efectivamente, efectivamente. Al final, eh, yo en, en este punto, Juan, yo soy hasta incluso un poco más radical. O sea, si eres, obviamente, si eres consciente de lo que estás haciendo, mmm, no tienes vergüenza. Pero yo voy más allá. Si no eres consciente porque no te has parado siquiera a estudiar lo que estás haciendo, eres para mí eres cómplice de la misma manera. O sea, no tendrías un agravante de intencionalidad, pero, pero es que el desconocer una ley o el desconocer algo no excluye de, de, de su cumplimiento, ¿no? Entonces, estamos hablando de que si tú no tienes conocimiento y te has metido en una empresa mágica que te da un rendimiento mensual muy por encima de lo normal que, del cual no tienes ni idea de cómo funciona, porque por mucho que te expliquen las cosas, los, los voceros de estas cosas, ellos mismos se están equivocando en, en, en términos básicos, eh, no metas a, a tus amigos o sea, no metas a nadie No ves que, no, si estamos hablando de que, de que un medio o una plataforma según dicen, funcionaría sin todo el esquema piramidal que hay detrás eh, pues no metas trabaja tú con el rendimiento que te da esta plataforma sin, sin meter a nadie porque es que no sabes lo que estás haciendo entonces yo creo que hay que tener muchísimo cuidado y hay que tener muchísimo ojo con lo que se está haciendo porque estamos hablando que normalmente cuando tú estás en una plataforma esta, a quien metes es a tu círculo cercano. Y esa gente sí que te va a, a rendir cuentas después.
1: Así es. Y pues sí, de nuevo. Eh, más que... O sea, ¿quién quiere estafar a, a la familia? ¿Quién quiere estafar a los amigos? Si, no, si, si tienen alguna duda sobre lo que están haciendo, simplemente no... Absténganse de esto porque puede tener consecuencias personales. Ustedes no quieren romper la relación... De, de, de años con sus familias con sus amigos por cometer un error por no investigar bien y por el afán de hacerse rico eh, rápido, que además tampoco va a pasar, mejor dicho eh, ni siquiera los que entran temprano se hacen ricos porque al final dejan ahí el dinero y como se está duplicando triplicando o multiplicando por cinco o seis eh, tan rápido pues lo, lo ponen más y ponen más y la avaricia hace que cuando se explote ahí estaba todo el dinero
0: Efectivamente. Es que eso además está estudiadísimo. O sea, no sois más listos que los que hacen esas estafas. O sea, está estudiadísimo que si tú ganas X meterás más. Incluso si tú pierdes, también está estudiado que tú seguirás metiendo más. Por, por sobre todo si has estado ganando durante una temporada y de repente pierdes, si estamos hablando de señales de trading y de cosas, eh, dices, ostras, es que me equivoqué aquí, pero ahora lo puedo volver a hacer bien, ¿sabes? Entonces ahora volveré a... <ríe> Volveré a meter dinero, pero no me equivocaré en este punto y te equivocarás en otro. ¿sabes? Eh, eso es así. Y al final, fíjate, Juan, yo creo que, eh, que puedo hablar por los dos. Eh, obviamente nuestros familiares y amigos eh, saben a que tú y yo nos dedicamos a, a esto de las moneditas y que, y que hablamos de Bitcoin y que nos gusta Bitcoin. Y en momentos en los que la gente tiene algo de interés, te habrá pasado a ti también, Juan, que te dicen, oye, ¿y cómo empiezo a invertir aquí? Y yo con esto, si le meto ahora este dinero, ¿cuánto gano? Eh, tal... Fíjate que yo no les recomiendo ni siquiera meterse en Bitcoin. O sea, les recomiendo que se hagan un curso o que me pregunten sus dudas, que lean las guías gratuitas, que hagan lo que les dé a la gana, pero antes de meter nada, que por favor entiendan qué es lo que están haciendo. Porque yo no quiero ser responsable de decirle a un familiar a un amigo mío, sí, claro, métete, a, vamos, vende hasta la casa y compra Bitcoin, que esto se va a 100.000. Eh, pues no, no quiero tener esa responsabilidad.
1: De acuerdo. Yo incluso desde mi vida antes de, de, de Bitcoin, cuando era asesor financiero de finanzas tradicionales, trader, la gente me preguntaba bueno, ¿qué acción compro? ¿Qué, lo mismo que te, lo que estás diciendo, bueno, y si pongo X, entonces ¿cuánto me genera eso en un año? ¿O cuánto puedo esperar? Nunca les dije a nadie oye, en qué comprar. Y hoy lo mismo. ¿Eh? ¿Por qué? Porque pues, es un riesgo donde además uno no tiene upside. Si todo sale bien... La persona, le, bueno, hizo un dinero extra y, y no le va a dar ni las gracias a uno. Y si todo sale mal, pues claro que es culpa de uno porque, porque le dijo que comprara Bitcoin si eso era una estafa. Entonces, si yo tampoco, y hago lo que dices, yo para eso tengo mi canal, tengo unos videos donde trato de contarle a la gente de qué se trata, eh, qué es Bitcoin, cómo funciona, para qué sirve, por qué es importante. Y el que quiera realmente invertir, que lo haga porque, porque cree en lo que está ahí, eh, que entiende de qué se trata y cree que su dinero está mejor ahí que guardado en el banco. Pero no porque yo le estoy diciendo, no, mire, compré Bitcoin.
0: No, no, es que, es que es así. Es que hay que tener mucho cuidado con lo que se dice porque es que es tal cual lo, lo que comentas. Si algo sale bien, nadie te lo va a agradecer. O como mucho dirá eh, pues, oye, qué guay lo que me dijiste. Pero, pero como salga mal, tú imagínate. O sea, eso, eso por supuesto. Y yo creo Juan, que Muchas veces hace cachondeo, sobre todo en estos, en estos canales o comunidades en las que solo se habla de trading, de los que decimos que estamos aquí por la tecnología. Porque dicen, ¿a ti no te gusta ganar dinero? A ver, vamos a ser claros, obviamente. Eh, yo estaría feliz con el Bitcoin a 100.000 mañana. Estaría preocupado también, porque una subida a 100.000 mañana significaría que vendría luego un lechón como, como, no, como no nos podemos imaginar. Pero, pero, obviamente, eh, yo estoy contento si las si, si mi portfolio sube, lógicamente. Pero creo que en este camino de, de criptos, el camino rápido nunca será acertado. Y, y centrarse en esto, y lo estamos viendo con, con muchos canales incluso que hablan de inversión en criptos y, y, y no entienden tampoco la importancia de todo esto. Está, están hablando de, de parámetros técnicos, de análisis técnicos, ojo, no, no, no técnicos de tecnología para decirte por qué Bitcoin no puede llegar a X, o por qué va a subir aquí, o por qué va a subir a tal. O sea, yo, yo recuerdo perfectamente en el rally de 2017, la gente eh, toca Bitcoin 5.000 y, uff, eso es un vamos, esto es una resistencia como catedral, se va al infierno. Uy, ha tocado 8.000. Ahora ya sí que sí. Wow, 10.000 sí que es una barrera que no pasa. Bueno, pues quizá 12.000 tal. Y cuando llega a 20.000 empieza a bajar, y ya salen yo es que lo llevo diciendo que eso iba a bajar vamos o sea lo llevo diciendo mucho tiempo y dice hombre no te fastidia también y si yo digo ahora mismo todos los días que Bitcoin va a subir va a subir va a subir pues habrá días que me equivoque y habrá días que no de hecho seguramente eh, si vemos pero cómo era eso Juan de eh, si una persona ha comprado Bitcoin en el 87% de los días creo que era de la existencia de Bitcoin eh, ahora mismo estaría ganando o sea, no sé si el porcentaje es así, pero recuerdo haber leído una cosa así, ¿sabes? De, de realmente eh, es decir que va a subir Bitcoin parece ser que es como la, la, la apuesta más segura, ¿no? A la hora de, de, de hacer una predicción. También luego, eh, el, o sea, yo veo según qué canales... No porque lo siga, simplemente a raíz de toda esta polémica he empezado a ver un poco algunos canales... Y los, los clickbaits de, pues de ahora mismo se va a 2.000, ahora mismo se va a 100.000, no sé qué, pues obviamente hay que tener un poco de cabeza con esas cosas.
1: Sí, y a veces no son más que clickbaits. Yo incluso, eh, digamos que eso sí tengo que confesarlo, eh, me he, he tratado de poner clickbaits, de poner una, una, un, un thumbnail, una portada del video que habla, no, Bitcoin va a llegar a la luna o Bitcoin se va a ir para el piso, porque eso llama la atención pero al final el contenido pues no habla de que Hitcom va a ir a la luna o que va a ir para el piso, simplemente es para que hagan clic y después poder llegarles con, con el mensaje. Así como también eh, recientemente hice un curso buenísimo de, horas, no, perdón, de 40 horas donde hay más de 4.000 estudiantes de blockchain y de nuevo, eso es la portada para que hagan clic, pero al final el curso es mucho más interesante y habla de la verdadera innovación que para mí no es blockchain sino que para mí es, es Bitcoin y la transferencia de valor por internet y eso incluye también pues, otros criptoactivos pero, pero el tema blockchain fue la forma de llegarle a la universidad la forma como la gente está estudiando y yo creo que están estudiando de lo que importa y de lo que les va a servir entonces pues hay formas de llegar a la gente el importante al final es el mensaje también un poco
0: y es, que, y es que si hablamos de cursos que nosotros en ese caso estamos muy implicados eh, hay que tener mucho cuidado cómo como se promociona un curso. O sea, en eh, ningún curso que estés tú involucrado o el que esté yo involucrado o Bitcoin involucrado, vamos a hablar de, de un curso que te va a hacer rico. Al contrario. Incluso el curso de trading que tenemos con Crypto Resources, el acuerdo que tenemos con Crypto Resources es porque es una plataforma de la cual conocemos hace mucho tiempo a, a Matías y a Tomás y que su curso no está prometiendo absolutamente nada. Están enseñando unos parámetros básicos de, de inversión y, bueno, y como nosotros no tenemos ni tiempo ni ganas de preparar cursos de este tipo, pues decimos, bueno, pues sabemos que alguien que lo está haciendo bien puede explicarlo, por lo tanto, ¿por qué no ofrecerlo también? ¿no? Pero pero no es un curso de, con esto vas a tener una libertad financiera, libertad para siempre, vas a hacerte rico, ni nada. Y al final es eso. O sea, hay que tener mucha coherencia con lo que se dice porque es que al final estamos, o sea, aunque nosotros bitcobi como tal no haya producido cursos de, de, de inversión, sabemos perfectamente que un gran porcentaje de los, los alumnos que tenemos eh, o, que, o que tendremos vienen aquí pues para ver si pueden generar dinero con esto. Y en nuestros cursos creo que todos los profesores de Bitcoin, eh insisten muchísimo en que, en que primero hay que entender las cosas.
1: Sí, yo creo que es muy importante a mí, de nuevo, muchas personas se acercan a uno a preguntarle, bueno, pero cuéntame, ¿qué es eso de Bitcoin? Y entonces uno empieza a explicarme, ¿qué es Bitcoin? Pero no, no, no entiendo, no entiendo, ¿cómo haces dinero con Bitcoin? Y yo nada, no, es que esa parte yo tampoco la sé. Si yo supiera cómo hacerme rico, pues ya lo habría hecho. Y esa parte de cómo hacer dinero con Bitcoin es un poquito más difícil. En mi parte estoy estudiando, enseñándole a la gente y espero pues, hacer dinero de esa forma. Pero no sé tú cómo quieras hacerlo,
0: no, no, claro. Y luego, yo creo que con esto podemos ir más o menos eh, terminando, porque esto al final podría ser una conversación de muchas horas. <risa> pero, pero luego sí que hay un, hay, hay un punto en común eh, en, en algunos sectores de, de creadores de contenido. Curiosamente suelen ser creadores de contenido que ya tienen cierto éxito, que, que atacan mucho a la formación pagada. O sea, atacan mucho el el, el para qué vas a cobrar ¿no? o para qué vas a pagar si tienes tanta información, incluso en mi canal tienes tantísima información eh, yo creo que aquí se está cometiendo una irresponsabilidad muy grave sobre todo porque tenemos que tener en cuenta que una persona que está empezando eh, probablemente se fíe más de alguien que tiene muchísimos suscriptores eh, pero no sabe no, como no sabe nada, no sabe si ese alguien está explicando bien las cosas que, que, de, que de una empresa que a lo mejor está haciendo esto, porque claro, están viniendo inputs de gente a la que admira diciéndole, no hombre, no, tú cómo vas a pagar, cómo vas a hacer esto, cómo vas a tal joder, lo hemos dicho mil veces y Juan y yo lo hemos hablado y siempre nos han preguntado es lo mismo, el, el tú pagar por un curso, sobre todo si el curso está bien eh, estás pagando obviamente por una información que podrías tener gratis, porque obviamente de hecho, Juan tiene un canal con muchísimo contenido gratuito eh, en Bitcovi hay Infinidad de guías gratuitas que, que sirven igual que, que, que poder tener ahí un curso. Estamos hablando de contenido que obviamente se genera de una manera pensada para el usuario y obviamente trae muchas cosas más. O sea, al final la gente puede ser autodidacta, pero joder, o sea, el, el ahorrar tiempo y errores a la gente creo que es bastante interesante.
1: Completamente de acuerdo. Yo personalmente llevo estudiando Bitcoin más de tres años ya. Y todavía no lo sé todo, todavía aprendo todos los días y no sé mucho, no sé, sé cosas. Y yo creo que si alguien puede eh, encontrar esta información en internet y demorarse tres años y buscar en, en inglés, además que esa es una de las principales barreras para el aprendizaje, aunque, ya, aunque cada vez hay más recursos en español, pues sí, bienvenido, háganlo. Eh, con el curso de Bitcoin que nosotros preparamos en Bitcoin personalmente es para ahorrarse dolores de cabeza, ahorrarse eh, meses de estudio y tener la información consolidada eh, y digerida y explicada de una forma que es relativamente más fácil de entender. Son muchas gráficas, eh, los que me conocen pues saben de pronto cómo explico yo las cosas y creo que hace que sea un poquito más digerible. Entonces es eso, igual. De nuevo, también invitados a seguir aprendiendo por fuera de, de los cursos porque pues, ahí está toda la información y yo personalmente de Bitcoin y Blockchain no creo que no he pagado por, inform por, por educación, creo que todo lo he hecho con cursos gratis, con cosas que están por ahí, de pronto he pagado por algún curso, no tengo en este momento fresco, pero el día que crea que lo necesite lo haré porque no, porque es que hay, hay tanta información por ahí que, que a veces si uno lo puede consolidar, tener en un solo lugar fácil es mucho mejor, y además que también cuando uno paga, uno estudia más, porque uno pagó, libros por ejemplo si sí he comprado, libros he comprado muchos, y también hay libros que están en formato PDF, y yo prefiero comprar el libro, porque apenas uno hace ese gasto, hace esa inversión, ahí sí pone más atención, ahí se dedica, bueno ahora sí lo voy a leer, subrayándolo, teniéndolo al lado del la escritorio, volviéndolo a leer después, entonces pues la invitación de nuevo es a eso, es a informarse, Escojan el medio que quieran. Si quieren comprar libros, háganlo con libros. Si quieren libros en internet gratis, háganlo con lo, por libros en internet gratis, YouTube o cursos, lo que quieran hacerlo. Pero estudien y no se pongan a, a gastar su tiempo y su dinero en, en estas estafas y promesas de hacerse rico rápido.
0: Sí, lo, lo que tú dices, yo, eh, yo egoístamente creo que he tenido la suerte de al gestionar una plataforma de formación... De poder ver todos esos cursos, ¿no? O sea, yo con el CEP aprendo muchísimo, yo contigo aprendo muchísimo y tengo tal. Y obviamente, eh, Bitcoin tiene el tiempo que tiene, pero pero previamente había un trabajo muy fuerte de investigación y de aprendizaje y un trabajo que se sigue haciendo a día de hoy. O sea, estos días, si nos seguís, eh, sabéis que yo estoy trasteando con nodos y si estáis en el grupo de nodo Bitcoin en Telegram, veréis que. Pregunto casi todos los días y a nuestro amigo de Central Centralize, el pobre, lo tengo casi de profesor particular, pero, pero son, son esas cosas que hay que seguir aprendiendo. O sea, ni Juan ni yo nos consideramos expertos. Por mucho que a lo mejor en una charla o en una conferencia nos presente como un experto en X materia, yo creo que estamos aprendiendo muchísimo. Y, y para mí, por ejemplo, el tema de los nodos ha sido volver a, a, la, a la casilla de salida. O sea... <risa> pensar que más o menos tenías controlado algo y de repente decir ostras, ahora estoy entendiendo más cosas, pero, pero claro, o sea, a base de, de tutoriales, de vídeos, y por ejemplo, es algo que en Bitcoin, si eh, eh, o sea, cuando alguien nos está preguntando, por ejemplo, ahora por nodos, directamente estamos derivando a, a otras iniciativas. O sea, no, no es una cuestión de no es una cuestión de querer todo para nosotros, al contrario, si hay gente que está haciendo un buen trabajo, pues somos los primeros que, que lo aplaudimos y lo compartimos.
1: De acuerdo, y sí. si ya que estamos en ese plan, por ejemplo, Alberto tiene mm -hmm. unos muy buenos videos. Creo que el canal se llama Laboratorio Bitcoin, mm -hmm. eh, algo así, pero pues tiene videos para todo lo que sea nodos. Eh, creo que es de lo mejor que hay. Voy a buscar el video, el canal para. Sí, Laboratorio,
0: para la, laboratorio Bitcoin, eso. Lo mm -hmm. okay. tengo yo en pues favoritos. Sí. <risa> favoritos Pero, por ejemplo, fíjate una cosa. Yo, al, tanto Alberto como de Light son dos personas que a, a lo mejor también porque me conocen después pues, de Bitcoin y tal, me están dando una atención, que, que es una atención que, que, joder, que a mí si ellos hiciesen alguna especie de, de Patreon o de algo con lo cual yo les pudiese agradecer, yo estaría encantado, porque realmente me están ayudando mucho. O sea, a, a, hasta... La, puntos de yo pasarle archivos que no sé configurar y me, y me, y me dice mira, te habías equivocado aquí aquí, y así es como tenías que, que haberlo hecho. O sea, que ese, ese es otro punto. Al final, tú cuando estás haciendo una formación pagada, normalmente, desde la, hablamos desde el punto de vista de BitCovid, que es lo que conocemos bien Juan y yo por dentro. Tienes una atención de un profesor, tienes una atención de un equipo que, que obviamente te va a guiar en, en tu aprendizaje. Si lo haces a base de de cosas gratis, pues obviamente es ese tiempo que decía Juan que tienes que invertir pero bueno, ahí es cada uno y es libre de hacer como quiera y es más siempre nosotros incluso dentro de las formaciones que tenemos vamos a, in a invitar a la gente a investigar más y a buscar más, más posibilidades
1: Así es, aquí tengo la, el, la página web el, el YouTube channel de, de Alberto es Laboratorio Virtual Bitcoin uh -huh. muy bueno para todas las personas que quieren empezar a aprender sobre cómo montar su propio nodo, configurarlo, etcétera, que pues, yo creo que es una de las partes también más importantes de esto.
0: Y yo creo, Juan, que como conclusión al, al episodio de hoy, que ha sido una charla, yo creo, bastante interesante sobre nuestro punto de vista en este caso, yo creo que la conclusión es, por un lado, está bien que un creador de contenido cobre por promocionar cosas en su canal, lógicamente es una vía de ingresos y sobre todo para creadores de contenido más pequeños, ¿no? Que a lo mejor no pueden generar dinero con YouTube porque porque bueno tienes que cumplir una serie de requisitos incluso cuando los cumples no creo yo creo Juan que tú ya puedes ¿no? monetizar vídeos pero tampoco creo que te estén dando dinero como para, para estar tranquilos si o me equivoco
1: no completamente de acuerdo miren en, en, con el fin de ser completamente transparentes mm -hmm. yo llevo más o menos tres años, un poco menos de tres años, creando contenido completamente gratis. Empecé a monetizar YouTube hace aproximadamente tres meses. Eso fue hace muy poco, porque uh -huh. uno tiene que cumplir con mis ver unas condiciones. Y en todo este tiempo, creo que he ganado por ahí eh, 150 dólares para uh -huh. que se hagan una idea del de dinero que se puede hacer con YouTube. Entonces, claro. pues, si esto es parte de un trabajo y es parte de una cosa que estamos haciendo con mucho gusto, yo empecé haciéndolo con la única intención de que más gente aprendiera de esta tecnología que a mí me apasiona. Ese fue mi objetivo inicial. Pero si uno empieza a dedicarle gran parte de su tiempo a esto eh, y al final no es solo el tiempo del video, es el tiempo de promocionar el video, de moverlo, de pensar cómo lo va a hacer, de crear el thumbnail, de crear la descripción, de compartirlo, etcétera. Eso es tiempo. Y, y uno tiene que ver cómo monetizarlo y de acuerdo a lo que dices tú, creo que es legítimo eh, utilizar las promociones o, o que le paguen a una empresa por hablar de ellas. Creo que eso es legítimo. Lo que hay que hacer bien es investigar, investigar de qué se está hablando, ser transparente con los, invers con los inversionistas, no sino con los, las personas, la audiencia, los seguidores, sobre lo que se está diciendo, si está pagado o no, si es promocional o es opinión personal. Y bueno, no, no sé más cómo... ¿Qué más querías decir tú? No,
0: eso, que que hay que, hay o sea, obviamente es legítimo pero hay que tener mucho cuidado con lo que se hace sobre todo cuando ya tienes cierta relevancia eh, porque es que puedes eh, arruinar a mucha gente y no solo eso eh, arruinas a esa gente de forma directa pero ralentizas el trabajo de todos los demás de forma indirecta, ¿no? una persona que es estafada en este ecosistema es muy difícil que vuelva a entrar al en ecosistema y sobre todo de la misma manera que una persona que gana dinero a base de un programa de referidos mete a su círculo, una persona que es estafada eh, avisa a su círculo entonces estamos poniendo piedras en el camino y estamos haciendo todo y tenemos que trabajar todos para ello yo, yo recuerdo Juan que nosotros eh, hubo una época que en Bitcoin teníamos como una especie de membresía de Bitcoin Premium que se pagaba anualmente que, lo que luego la quitamos porque mientras que tampoco tenía mucho éxito y tampoco creíamos que estábamos dando tanto contenido ¿no? de, dijimos pues para qué parte de ello era pues eh, tener eh, un, una auditoría bueno, una consulta una consultoría con con José Antonio sobre temas de fiscalidad eh, tener descuentos en, en formación eh, ten, o sea, una serie de ventajas y luego habíamos generado una especie de de herramienta de análisis de, de ICOs, porque en ese momento había muchas ICOs, que lo que hacíamos era lo siguiente, era eh, habíamos generado una especie de test de respuestas de sí o no eh, no sé si eran 100 preguntas o una cosa así que le, que, que lo hacíamos o cuando veíamos una ICO pues la pasábamos por ese filtro no y eso nos daba una nota eh, claro, eran preguntas de sí o no, o sea, y tampoco eran preguntas interpretables, o sea, eran en base a muchas herramientas, coger un poco las preguntas claves de cosas que sí que tienen que haber en una buena ICO y cosas que no, y daba una nota. Curiosamente, eh, las notas más altas que podíamos obtener de ICOs, que normalmente en, en ICO Drops o en, o en cualquier otra plataforma de comparación de ICOs tenían notas altísimas, eran... O sea, las notas más altas que dimos nosotros fueron 6 o 7 sobre 10. O sea no estábamos hablando nunca de productos perfectos y alguna vez sí que nos preguntaron fíjate que no había usuarios pero o sea, aún así, cuando vieron que teníamos esa herramienta nos la nos ofrecieron dinero por, por meter ahí una ICO yo recuerdo que lo hablaba con la, el responsable y le digo, mira, yo para empezar, eh, si acepto tu dinero es para que entre dentro de la plataforma, no para la nota o sea, yo hago la, el test igual y la nota que salga es la que sale Claro, me decía, hombre, va a salir buena pues la, le salía una nota literalmente de menos uno porque claro, había apartados había apartados, <ríe> había apartados que, que, que restaban porque era una bandera roja cuando se lo dije me dijo, no, no, mejor no la pongas y yo, claro, es que, <ríe> es que si las cosas se hacen de manera transparente eh, eh, está bien dar esa información no, pero pero hay que ir con mucho cuidado con lo que se hace
1: bueno, pues sí, así es, tengan mucho cuidado, estudien bien, no promocionen estafas y nos vemos la próxima semana, yo creo que con esto terminamos el, el episodio, uh -huh. si les gustó, que espero que les haya gustado, recuerden darle like, compartirlo, eh, suscribirse al canal si es la primera vez que nos oyen y no se han suscrito, porque aquí el canal no sino el podcast, porque bueno, aquí vamos a tener... Seguir teniendo contenido de educación, vamos a compartir con ustedes información y nunca les vamos a vender la falsa promesa de que se van a hacer ricos porque primero lo haríamos nosotros.
0: Efectivamente, cuando veáis que somos ricos, ya ahí ya podéis fiaros. Sí,
1: ahí sí pregunten.
0: Ahí sí pregunten. Así que nada, nos escuchamos el viernes que viene en Tuning to the Block, Así que un abrazo y a, y a estar seguros sobre estas estafas y no os creáis nada de lo que os cuentan. Don Trust, verify. Hasta luego.
1: Tchau.